0: Ruska Mafia to podcast, w którym przedstawiam Wam najgłośniejsze wydarzenia związane z gangsterami za wschodniej granicy. Po Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, czyli II Wojnie Światowej, jak ją nazywają Rosjanie, Związek Radziecki został zalany bandytami wszelkiej maści. Jestem Maciej Jędruch i w tym odcinku przedstawię Wam jedne z najbardziej brutalnych gangów w powojennym kraju Rad. Zapraszam. Ruska mafia w RMFM. Najbrutalniejsze gangi w powojennym Związku Radzieckim. Sekwencja pierwsza. Liczby jak przeczytałem w książce Kryminologia. Pod redakcją dwóch rosyjskich specjalistów w okresie istnienia stalinowskiego totalitarnego państwa w zasadzie nie funkcjonowały żadne organizacje przestępcze, a tym bardziej mające wpływ na politykę i państwo. Odwilż za czasów Chruszczowa, liberalizacja wyroków w sprawach karnych, próby pierwszych reform ekonomicznych pobudziły świat przestępczy do zmiany kierunku jego działalności. Stara przestępczość zawodowa w nowych warunkach osiągnęła zupełnie inny jakościowo poziom. Podobny do tego w rozwiniętych krajach zachodnich pojawiła się siatkowa struktura organizacji, w której był możliwy, a nawet nieunikniony podział stref wpływów i terytoriów między grupami. Przestępczość zawodowa uległa przekształceniu w przestępczość zorganizowaną. Maja Nowik, rosyjska dziennikarka specjalizująca się w historii napisała artykuł opublikowany na portalu live.ru o przestępczości w Związku Radzieckim tuż po wojnie. Według informacji, do których dotarła od 1 stycznia 1945 do grudnia 1946 roku w ZSRR zlikwidowano 7618 grup przestępczych. W tym samym czasie... Milicja, jak napisała Nowik, rozprawiła się z niemal czterema tysiącami grup, które zajmowały się wyłącznie rabunkami. Od 1947 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR zaczęło zajmować się nacjonalistami, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych bandytyzmem. W ciągu dwóch lat zlikwidowano 1329 przestępców, aresztowano 57 503 osoby, a ponad 10 tysięcy rodzin gangsterskich wywieziono na Syberię. Służby bezpieczeństwa ZSRR przejęły broń, która mogła być na wyposażeniu wojska. 8895 karabinów maszynowych, 28682 automaty, 168730 karabinów, 59129 rewolwerów i pistoletów, 151688 granatów. I 6459 kg materiałów wybuchowych. Sekwencja druga. Powojenna gangsterka. W Moskwie i regionie moskiewskim działał gang, którego przywódcę nazywano Ameryką. Jak przeczytałem, najgłośniejsze przestępstwo tej bandy miało miejsce 15 kwietnia 1949 roku w placówce bankowej. Według doniesień, które przeczytałem, gdy tylko kasjerzy weszli do holu budynku, podszedł do nich młody mężczyzna, chwycił pistolet, strzelił dwukrotnie w sufit, złapał torbę z pieniędzmi i zniknął. Był to, jak przeczytałem, 25-letni recydywista Paweł Andriejew, który skrzyknął 14-osobową grupę i otrzymał pseudonim Ameryka. Paweł Andriejew urodził się w 1924 roku i spędził dzieciństwo na przedmieściach Moskwy. Rodzice Pawła byli robotnikami. On od życia oczekiwał czegoś więcej. Jak przeczytałem w artykule opublikowanym na portalu lienta.ru pod tytułem Żegnaj Ameryko, radziecki wor w zakonie stworzył gang śladowców gangsterów z USA, Paweł zaczął doskonalić umiejętności kieszonkowca już jako nastolatek, a następnie przeszedł do napadów i swój pierwszy wyrok dostał w wieku 16 lat. Spędził pięć lat w obozach karnych i wyszedł stamtąd jako kryminalny autorytet. Wyszedł w roku 1945, dzięki amnestii, na cześć zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Po napadzie, o którym wspomniałem wcześniej, wpadł. Banda Ameryki nie ukrywała się za bardzo, jak przeczytałem w materiale Majinowik. Według jednego źródła Andrzejew zmarł w areszcie. Według innych informacji... Został zwolniony po śmierci Stalina w 1953 roku. I zgodził się zostać informatorem Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR, a następnie KGB. Za jeden z najbardziej aktywnych gangów w stolicy Związku Radzieckiego był uważany gang Mitina. W latach 1950-1953 jego ofiarami było dwóch milicjantów, detektyw Koćkin i porucznik Briukow oraz czterech świadków. Przywódcą był 23-letni kryminalista Iwan Mitin, pochodzący z Krasnogorska. Banda składała się z 11 osób w wieku od 16 do 24 lat i 37-letniego komunisty Bolotowa. Jeden z bandytów, Slava Lukin, był członkiem Komsomołu, działaczem i sportowcem. To nie wszystko. Jak przeczytałem, Lukin i sam Mitin byli docenieni orderem czerwonego sztandaru pracy. W ciągu trzech lat gang dokonał 28 napadów i zgarnął łup w wysokości ponad 290 tysięcy rubli. W styczniu 1953 roku w Kaliningradzie gang dokonał brutalnego napadu na bank oszczędnościowy. Rabusie weszli do oddziału na 15 minut przed przerwą obiadową. Pobili dwóch pracowników i zabrali 29 tysięcy rubli. Wychodząc rozstrzelali wszystkich pracowników. Nie tylko w Moskwie działały bandy rabusiów. Powojenny Kazań nie mógł się otrząsnąć od zbrodni gangu Kormakowa. W reportażu o powojennych zbrodniach w Związku Radzieckim opublikowanym na portalu live.ru przeczytałem, że bandyci nie pozostawiali przy życiu świadków, milicjantów i żołnierzy. Gang zaczął działać w 1945 roku. Najgłośniejszą sprawą, o której czytałem, był napad na dom kolekcjonera Dmitrija Popandopulo. Do posiadłości przestępcy przedostali się przez podkop. Zabili całą rodzinę. Siedemdziesięcioletnia teściowa kolekcjonera została uderzona w głowę. Właściciel domu i jego ciężarna żona zostali zasztyletowani. Następnie zamordowano troje dzieci, z których najmłodsze miało trzy lata, a najstarsze osiem. Ich głowy były zmiażdżone o krawędź pieca. A w domu bandyci nie znaleźli pieniędzy. Każda nowa zbrodnia była bardziej przemyślana. Przestępcy przebierali się za milicjantów. Twarze ukrywali pod maskami. Chętniej używali pistoletów. W ciągu pięciu lat, jak przeczytałem, bandyci dokonali 22 napadów, 33 włamań, 22 zabójstw w tym trzech policjantów i jednego wojskowego, a czternaście osób zostało rannych. W grudniu 1948 roku gang napadł na dom mieszkańca Kazania, Kasza Futinowa. Właścicielowi podrżnięto gardło. Jego krewną zgwałcono i zabito uderzeniami młotka, a kolejną zasztyletowano. Aby ukryć zbrodnię, dom podpalono. Jak widać, w Związku Radzieckim już po wojnie. Chęć łatwego zarobku była o wiele silniejsza niż nawet najsurowsze prawo i niezwykle liczna milicja. W następnym odcinku wcześniej przestępczością zorganizowaną w Stanach Zjednoczonych kierowały klany z Włoch, ale rosyjscy chłopcy przeniknęli do amerykańskiego świata przestępczego. Coraz częściej w rosyjskich mediach pojawiają się informacje, że ruskie i latynoamerykańskie klany atakują Kosanostru. To znaczy rosyjskie i latynoamerykańskie gangi atakują Kosanostrę. Jestem Maciej Giętruch. I to właśnie o tym opowiem wam w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w RMF FM. Zapraszamy.